0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ ну, приступим, пожалуй, помолясь. Надо же как-то начинать. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Очередная серия проекта «Стаховский лайв». Добрый вечер. Посмотреть, что в мире происходит, что люди пишут, чем интересуются, что там происходит в социальных сетях, может быть, какие-то новости забавные, периодически появляются, а они, естественно, появляются. И, в общем, не только, что называется, забавные, но и такие интересные на мой взгляд, события. О некоторых из них, может быть, вы слышали, да и наверняка слышали. Я вот, например, если обращаться к новостям прошедшей недели, меня даже не то, что порадовало, а, должен признаться, взволновало и удивило, что я об этом не слышал вообще ни сном, ни духом никак. Может быть, люди, которые следят за спортивной жизнью человечества, конечно, об этом все знают, но у меня это как-то проходит мимо, и вот Наконец-то я обратил на это внимание и тут же удивился очень сильно, узнав э, о том, что Международный Олимпийский Комитет предварительно одобрил включение соревнований по вниманию брейкдансу, серфингу и скалолазанию, а еще скейтбордингу в программу летней Олимпиады 2024 года, которая пройдет в Париже. И президент организации Томас Бах заявил, что эти четыре вида спорта соответствуют программе развития олимпийского движения. Они более гендерно сбалансированные, сказал он, более городские, позволяют, позволяют поддерживать связь с молодым поколением. Но решение, насколько я понимаю, не окончательное пока, вот на сегодняшний день. Окончательное решение о включении новых видов спорта Программу игр 2024 -го года Олимпийский комитет примет в декабре 2020. -го. Хотя, ну, я надеюсь, что там все у них как-то получится. Тем более, что это, в общем, не первые шаги в этом направлении. Соревнования по брейкдансу, например, впервые прошли на летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. И там, знаете вы или нет, но сейчас можно будет погордиться. Россиянин Сергей Чернышов или Чернышев Ой, простите, великодушно Забыл, куда в фамилии ставится ударение Чернышев Выиграл золото, между прочим Так что мы чемпионы в мире по брейк-дансу А серфинг, скалолазание и скейтбординг Должны, ну, предварительно, во всяком случае Войти в программу летней олимпиады 2020 года Которая стоит, ну, вот уже, буквально Что-то осталось-то и она пройдет в Токио Мне кажется, это очень позитивная информация Вообще, я очень люблю, когда расширяются границы Когда стираются границы Мы об этом говорим бесконечно И все больше и больше событий И явлений, которые присутствуют в нашей жизни Выходят на такой глобальный Международный уровень И, ну, я не знаю, я бы с удовольствием Например, понаблюдал за там, Ну, если не серфингом В котором я довольно плохо Разбираюсь, но за каким-то Я бы с удовольствием Понаблюдал, да и скалолазание, в общем, меня как-то привлекает. Горы это всегда отдельная любовь. Ой, кстати, про скалолазание. Тут была забавная история в социальных сетях. По этому поводу Галина Юзефович, к творчеству, которой я периодически обращаюсь, к ее заметкам на ее странице в Фейсбуке, книжный обозреватель, медузы, она. У нее сын, он занимается как раз скалолазанием. И она периодически что-то об этом рассказывает. И вот в очередной раз поделилась с какими-то, то ли, я не помню, там была то ли фоточка, то ли какие-то были соревнования, в общем, там, ну, в общем, что-то такое происходило. И она, значит, этим всем поделилась, там, где-то что-то прокомментировали, полайкали, все как обычно, и она написала следующий пост, такой пост удивления, в котором, ну, я сейчас не могу его ассоциировать, у меня нет его под рукой, но смысл был в том, что она, в общем, тоже оказалась в очередной раз удивлена и написала что-то э, приблизительно такое, что, мол, господи, никогда не пойму и, в общем, никогда не смирюсь с тем, что вот люди, которых даже не просят, начинают приходить и давать какие-то советы, и что-то рекомендовать, и... После того, как она в очередной раз рассказала о том, что вот у нее сын занимается скалолазанием, пришли к ней в комментарии какие-то люди, которые стали говорить, да вот, да это опасно, да как вы ему позволяете, да почему вы разрешаете, господи, кто вас спрашивает. Ну, занимается ребенок спортом. Ну, в чем проблема? Какой спорт не безопасен? Ну, скажите, если тем более заниматься им серьезно, тем более, что ее сын, насколько я понимаю... И она мне как-то говорила об этом, в общем, тоже сказала об этом лично, что он занимается этим, в общем, на любительском уровне, и там лавры профессионального спортсмена его как-то не особо интересуют, поэтому бояться особенно нечего. Но вопрос, согласитесь, сразу возникает. Почему люди? Начинают давать советы, даже осуждать как-то, когда их об этом совершенно не спрашивают. Причем люди ведь совершенно незнакомые, да, которые просто... Это же не ее там друзья-товарищи, которые могут сказать, что ты при личной встрече, например, в личном разговоре. Нет, это, скорее всего, совершенно незнакомые люди, которые попросту подписаны на ее страницу. Ну, кто-то ради интересных заметок о жизни, кто-то ради книжек, обзоры на которые она периодически выкладывает. Ну, в общем, забавная какая-то история. Со мной, я, я, я на это обращаю внимание, потому что, как вы понимаете, я тоже об этом не раз говорил, что со мной периодически тоже происходят такие вещи, кто-нибудь обязательно что-нибудь выскажет. Кажется, ну, спросили тебя. Нет, я как бы рад, пожалуйста. У нас э, местами местами свобода хоть какого-нибудь слова. И каждый, по крайней мере, в некоторых моментах может пока еще выражать свое мнение. Но вот я всегда говорил о том, что мне очень не нравится слово мнение, поскольку мало ли кто там что себе мнит. Да? Понимаете, в самом слове мнение есть что-то очень неустойчивое. Что-то очень э, нестабильное. Ну да ладно. Кстати, Юзефович написал несколько постов, которые я сложил к себе в копилочку, для того, чтобы, может быть, как-то к ним обратиться. Если говорить о ее книжных делах, у нее в июне, в середине июня еще, был пост, который обращался к популярной теме для обсуждения, сколько книг вы читаете в день, в неделю, в минуту и так далее. Это, мне кажется, очень интересная и тоже тема. Помните, как-то год, или, может быть, да уже даже два назад, мы с вами говорили о том, что не помню, -то человек задался тоже этим вопросом в своем эссе или в социальных сетях, о том, сколько книг нам осталось вообще прочитать за всю свою жизнь. Ну, если взять среднюю продолжительность жизни, поделить ее на там, нашу среднюю скорость чтения, у каждого она понятно, своя. И становится понятно, что в среднем там каждому из нас человеку среднего возраста, ну там, скажем, вот мне 40 лет, и то есть, человек какого-то среднего возраста. Хотя, если опираться на Всемирную организацию здравоохранения, то, в общем, я еще молод, молодость длится до 45 лет в развитых странах. И так что, в общем, можно еще помолодить самолеха. И, короче, выяснилось, что где-то порядка 300 книг при средней человеческой скорости чтения остается, и это сразу направляет мозг в другую сторону. Все меньше хочется размениваться на что-то, что не нравится. Иногда действительно, вы знаете это по себе, берешь книгу, читаешь, вроде мучаешь ее, думаешь, что ну, надо добить, потому что нафиг мне это надо. Все равно вот я же ее прочитаю, закрою и, скорее всего, забуду раз она мне не нравится. Не посвятить ли лучше это время чему-то более приятному, благо, что литературы сегодня достаточно много, хоть и стоит она, конечно, не дешево. Но, тем не менее, значит, Юзефович озадачилась вопросом вот этим популярной темой для обсуждения, сколько книг вы читаете в день, неделю, в минуту и так далее, и продолжила эту мысль, говорит, в такой постановке, Вопрос этот, в общем, не имеет смысла, потому что книги бывают разные. Не только толстые и тонкие, но еще и быстрые и медленные, сложные и простые. Кольца Сатурна, Зебальда или личное дело Конрада не станешь читать с той же скоростью, что и, ну, скажем, «Смертельную белизну» Гейлбрейта или «Волчью луну» Макдональд. Здесь я сделаю пазу, вот это, паузу, вот это точно, потому что «Зебль», например, считается и у меня тоже гораздо медленнее, чем «Гэлбрейт». Я как раз взялся, наконец за смертельную белизну, никак не мог до нее добраться, и вот открыл, буквально за два дня, в общем, осилил э, уже полтома, и думаю, что за следующие два дня еще пол полтома, увлекательнейшая. Конечно, честиво, Джоан Роулинг, э, молодец. Если у вас случился какой-то конфуз, ну, на всякий случай, в скобочках. Так, необязательная пометка, заметьте, что Роберт Гейлбрейт это псевдоним Джоан Роулинг, под которым она пишет свои вот эти детективные истории, четыре уже книги, что ли, вышло. Смертельная белезна последняя. Но не последнее вообще, хочется верить. Ну и дальше, значит, Юзифович пишет, что если произвести все усреднения, сложить Гелбарита с Зебальдом и поделить на количество читательских часов, то у меня, говорит она, выходит 200 с небольшим страниц в день, что означает примерно 1500 страниц в неделю. Поделим на среднестатистический роман и получим три с маленьким хвостиком книги. Много это мало? Но, в общем, для обычного нормального читателя, у которого есть и другие дела, довольно много. Хотя я знаю обычных читателей, пишет она, для которых эта цифра совсем не выглядит заоблачной. А для профессионала и вовсе нет, немного нормально, не более того. Я часто слышу, что когда много читаешь, якобы не успеваешь что-то там пережить, прочувствовать, проникнуться. Многим кажется, что читать три книги в неделю автоматически означает читать поверхностно. На самом деле, как пишут нынче в медиа, нет. Чтение – такой навык, который, как и все остальные навыки, прокачивается только и исключительно упражнением. Чем больше ты читаешь, тем лучше, глубже, осмысленнее, замечая внешние параллели и внутренние рифмы, ты читаешь. А еще чем больше читаешь, тем больше из прочитанного запоминаешь. И это тоже признак читательской квалификации. Я за всю свою долгую профессиональную жизнь еще ни разу не видела читателя-булимика, который бездумно и компульсивно прогладывал бы 200 книг в год, ничего из прочитанного не осознавая. И точно так же люди, способные годами ему солить одну книгу, и одну и книгу с больших букв. В лучшем случае становятся хорошими читателями именно этой конкретной книги. А часто и этого не происходит. В общем, это я к чему? Не верьте, пожалуйста, когда вам говорят, что гнаться за людьми, читающими три книги в неделю, не стоит, потому что они все равно ничего из прочитанного не понимают, а настоящий крутой читатель читает одну книгу в месяц, зато он над ней думает. Да и книга наверняка стоящие, а не вот это вот все. Гнаться за ними, может, и не стоит. Вовсе не всем людям хорошо от того, что они читают три книги в неделю, и бегать марафон тоже нужно не всем, но совершенно не по этой причине. И нет другого способа стать хорошим, в пределе профессиональным читателем, чем читать по-настоящему много. Стаховский лайф. На маяке. Если обращаться к географическим зарисовкам, которые я тоже очень люблю и мне нравится когда в социальных сетях появляются тексты, описывающие посещение того или иного города ту или иную страны, когда люди делятся впечатлениями не только с помощью например фотокарточек, которые по большому счету чаще всего все одинаковые и в общем интересны только каким-то близким друзьям и уж совсем там, рьяным подписчикам. Но когда есть какой-то текст, который, может быть, приоткрывает ну, не то чтобы неизвестную сторону жизни, но, знаете, бывает личный взгляд, который именно тем и интересен, что он личный, да, личный опыт, воспитание, образование, взгляд каждого конкретного человека становится интересен, потому что он пропускает то, что он видит через себя. Это, в общем, непроходимая банальность, но с ней ничего не поделать. Но это, все это работает, конечно, только при условии, что есть, через что пропускать, да, если есть опыт, воспитания, образования и, и так далее. Причем опыт не только какой-то свой вот личный, жизненный, такой житейский, бытовой, что называется, но и опыт путешественника. Как вот мы заговорили о, о опыте читательском, и чем больше читаешь, тем больше у человека складывается навык. Так и с путешествиями, мне кажется, происходит ровно то же самое. Чем больше путешествуешь, тем больше взгляд начинает Фиксировать вещи Которые э, Не замечает Может быть э, Тот, кто делает это недостаточно Много И чья поездка там в другой город Или в другую страну Или в другой город, в другой стране Или, может быть, на другой материк Конечно, в первую очередь заточен на то, чтобы ну, Как минимум по-быстрому увидеть То, что, что необходимо да, вот То популярное, достопримечательное А не параллельные вещи Которые начинаешь замечать только, когда уже сворачиваешь за угол, а на это, как известно, нужно э, время и новый выработанный взгляд. Вот Кирилл Мартынов э, поделился здесь своими впечатлениями о Стокгольме, мне кажется, очень интересным, и если вы читали этот пост, прекрасно, если нет, я традиционно, во-первых, хочу поделиться, во-вторых, хочу, чтобы он... Сохранился в архивах еще и вот в таком аудио варианте И потом эти тексты я складываю в одну какую-то папочку Вот помру, найдут эту папочку, а там, ух, залежи Будут всего, и по этим запискам в фейсбуке это все потеряется А так по этим запискам, видите, составит, может быть, какую-то картинку поколения Или нашей жизни сегодня, там, 18-19, может быть, 20 году, бог его знает Насколько мы продлим да, соответствующие контракты с Господом Богом. Так вот, Кирилл Мартынов значит, поделился некоторыми впечатлениями о Стокгольме. Стокгольм, говорит он, на уровне бытовых привычек опережает Москву примерно на эпоху что бы там ни говорили, как похорошело. Как и в Москве, тут все едят азиатскую еду, которая, впрочем, сильно отличается от российских версий. В частности, потому что доступно много качественной рыбы, а еще потому что труд здесь стоит дорого. А это значит, что готовят люди, которые приехали именно с этой целью — готовить свою еду. В местном корейском ресторане я отдал за обед 40 долларов, но зато мы славно пообщались с администратором, молодым парнем, похожим на звезду К-поп, который сообщил, что они готовят этот спайси хот пот по рецепту его матушки. Фобо, традиционная теперь московская пища, тут стоит тысячу рублей, что в пересчете на местные зарплаты очень дешево. Из европейских кулинарных практик в таких условиях выживает только что-то действительно классное, вроде той же рыбы по европейским рецептам или выдающегося ржаного хлеба, который продается и подается везде. Можно отрезать себе ломоть и горевать по старой Европе. Что в Швеции проблемы с алкоголем, это общеизвестно. Но раньше, пишет Кирилл, я на это не обращал внимания, а теперь вижу, тут что-то вроде протестантского шариата. Наследие великой культуры, умеренности и социал-демократии. Когда я после ужина взял на дежестив рюмку граб, и все очень сильно удивились, но вежливо промолчали. В магазинах продается легкое пиво крепостью 1-2%. Туристов из России... Поражает языковая ситуация, когда почти все говорят на трех-четырех языках. Шведский, английский, какой-нибудь родной и еще для коллекции что-то из европейских, вроде немецкого. Покупал сейчас костюм у черного парня по имени Стив, который жаловался, что из славянских языков он немного знает сербский, который, увы, в его версии оставляет желать лучшего. Но в конце он все же извернулся и громко сказал ⁇ Пока ⁇ а бытовые привычки такие. На ланч все заказывают одно блюдо, например, салат, и вам дают гигантскую миску зеленого салата с какими-то добавками. У нас же считается, что хороший обед это суп, котлетка, компот лучше, чтобы все жирное и сладкое. В любой точке Стокгольма можно спокойно купить много зелени в одноразовой миске, которая подлежит переработке. Естественно, все ездят на велосипедах, причем нормально жить в ближайшем пригороде и ездить на работу на велосипеде каждый день. Мужчины лет в 60-70 находятся в прекрасной физической форме. Ежедневно салат плюс велосипед минус алкоголь. Хотя жалуются, что для работы приходится покупать легкие электровелосипеды новых моделей, что намного комфортней, но хуже для здоровья. В этом году молодежь массово пересаживается на электросамокаты, на которых, опять же, в отличие от Москвы, можно добраться до любой точки в центральной части города, не сбивая людей на тротуарах. А через центр Стокгольма на севере строго, на севере старого города идет железнодорожная ветка, по которой возят все, включая гигантские товарные составы. Считается, что это экологичнее, чем снабжать город грузовиками. Когда я сказал тут, что езжу за 4 евро на такси на работу, тут все вздыхали очень дешево, страшно неэкологично. А все потому, что, как уже было сказано, труд в России ничего не стоит». Отсюда и наши цены на такси, и огромное число официантов. Тут их в большинстве мест вообще нет. И пресловутая Яндекс еда Шведы недостаточно богаты, чтобы иметь такое количество обслуги. Мне кажется, блестящий совершенно финал. Я, в общем, предвижу, да и я сам об этом подумал в первую очередь, что ну вот зачем сравнивать Москву и Стокгольм, Москва огромнейший город, Стокгольм, конечно, поменьше, но Стокгольм тоже, надо сказать, огромный город, а Москва свои размеры, как вы знаете, во-первых, приобрела там, в последнее время за счет вот этой присоединенной на юге территории, которая размером чуть ли не больше, чем с Москву стандартную. А во-вторых, конечно, огромное количество спальных районов, в которых, как мне кажется, там на велике или на электросамокате передвигаться комфортнее, чем по территории, которую мы более-менее можем назвать центром. Хотя, вы знаете, не настолько уж Стокгольм меньше Москвы. Во-первых, как вы знаете, он расположен аж на 14 островах, а значит, все эти перемещения еще и по мостам требуют определенной сноровки. Во-вторых, там живет... Более Пяти э, э, Нет, более Более одного миллиона человек Не так и много, да, по сравнению с Москвой, где живет 15 или 16 что ли миллионов По современным оценкам Плюс число приезжих, которые не поддаются Вообще никаким оценкам, это значит, можно смело Сюда Еще миллионов пять, наверное, приключить и миллионов двадцать, наверное, мы где-то в среднем на территории Москвы сегодня получим. Конечно, это никаким образом не сравнится э, со Стокгольмом. Но речь ведь идет не о, э, скажем, каких-то масштабах и не о количестве населения. Потому что если мы, например, возьмем такую единицу, как плотность что мне кажется более важным в данном случае, то плотность населения в Москве на сегодняшний день 4925 человек на квадратный километр. Я специально залез в Википедию для того, чтобы посмотреть эту цифру. Ну, вот такая вроде как официальная цифра. В Стокгольме 5139 человек на квадратный километр, то есть на... 200 там человек э, больше. Понятно, что разница невелика, но тем не менее. Стаховский лайф на маяке. Это «Объект-22», и Евгений Стаховский сегодня к некоторым занимательным, на мой взгляд, как обычная история, в тайной надежде, что и вам они придутся по вкусу. знаете, порылся в архивах и обнаружил зарисовку, которая хранится у меня аж с ноября 2018 года, ну, то есть уже более полугода, и я все то есть подобрать время, когда ею с вами поделиться, но не как вот... Что-то не складывается, и, может быть, сегодня тот самый случай. Без всякого повода, разумеется, а просто потому, что, ну, как бы игривое настроение, развеселое. Международный олимпийский комитет вон в самом начале подсуропил, так, собственно говоря, и понеслось. Так вот, в архивах у меня завалялась сказочка. Под автором Алексея Болдырева он ä, тоже как-то опубликовал ее у себя в Фейсбуке. Мне она дико совершенно понравилась, и я утащил ее себе. И думаю, надо как-то обязательно поделиться с людьми, потому что ну, невозможно же, чтобы такое счастье ä, пропало. И дайте-ка вот сегодня, может быть, как-то подразвеселимся немножко Единственное, что вынужден буду сделать, так это заменить некоторые слова Потому что там есть, ну, немного, но так 3-4 момента, где присутствует абсценная лексика С которой по сию пору в эфир выходить довольно трудно, чтобы не сказать невозможно Поэтому эти слова я по возможности постараюсь заменить, но так, чтобы общий смысл, конечно, не был потерян Ну, погнали Давно, когда не было УЗИ и ранней диагностики врожденных пороков, у одного царя родилась дочь. Да пес, что царь выпиливал наследника, а получилась девочка. Беда, что она уродилась страшна, что цароцинский грех. Смугла, глазки на выкате, носик поросячьи рыльцы, ушки пельмешки торчком. Мать при родах скончалась – а царь пригорюнился, нелегкая судьба ждет дочурку, насмешки до издевки и никакого женского счастья. Но слезами горю, как известно. Царь призвал волшебницу, не добрую, не злую, умную. Но семь пядей в талии намекает царь на выдающиеся мыслительные способности дебилы ворожее: Что предложишь? Заговор на неземную красу? Волшебные мази или тупо грим? Та развела руками. Чем поможешь? коли природа постаралась. Тогда колдуешь, чтоб девчонка в 16 годов укололась веретеном, отрубилась, а прекрасный принц ее поцеловал и взял замуж. И оба с глаз моих. И баланса. Колдунья вздохнула. Даже если уколется сам принц, что толку? Ну, уколится, ну, женится под балдой, попустит его. А дальше? Опять? Нужен тебе взять торчок и несчастная дочь. Как же быть? Как принято, отвечает, найми дочки французов. фрейлин, пожей да нянек, да только постраховить ей. Ей подстать, и пусть хвалят ее красоту. Голубка будет счастлива среди равных и не скумекает, что безобразно. А других людей ей, видать, и не придется. Знамо дело, на место светелка до да прялка. До половой зрелости так протянешь. А потом... А там медицина что-нибудь придумает. Силикон, полную перетяжку лица. Или чума грянет. И всех одной доской. Царь повеселел и пригласил волшебницу выпить, закусить и дать прогноз, когда уже даст дуба национальная валюта заморского тридевятого царства Лихаимского государства. Слухи верные давно ходят. Минули годы. Зеленый дуба не дал, даже наоборот. Не грянула чума. Не случился... Медицинский прорыв в косметологии. Принцесса здорово расцвела и жаждала одарить красой прекраснейшего из достойных. В день 16-летия явилась к отцу и топнула ножкой, той что сгибалась. Папа, говорит: долго мою девичью красу в заперти держать будете, Нонче средневековье в тринадцать замуж выскакивают, уж три года на передержке. Истомилась я, лебедь, белая, пава спелая, и хватается за угловатую впалую грудь. Ах, по что губите тело, нежное, душу невинную! У меня обмороки, хрен ты старый. Ладно. Вздохнул царь, будет тебе жених, мужчина хоть куда И ведь додумался дурень, отыскал по скудоумию первейшего красавца Обнищавшего барона Тот слыхал, что принцесса м -м, не слишком хороша собой Но за бабки был готов на все Завил усы, надушился диколоном И явился во дворец на смотрины Когда вуалька с невесты была откинута Барон не упал в обморок, лишь прикрыл глаза и пошатнулся. Но устоял. Так серьезно были подорваны его финансы. Принцесса окинула жениха косыми вытрашками и застонала. «Папаша! Иезуит махровый! Где ты, Люцифер, этого нечеловеческого урода, выцеганил в аду?» Уши, как у тюленя, прижаты. Нос неизящный, прямой. Плечи огромные. Ни горба, ни косоглазия. Ну, хоть бы бородавка на губе. Ох! И зарыдала. Я не понял. Не понял оскорбленный красавец. Кто, урод? Ты, урод, ты, подсказал царь. Пошел вон, страхаидал. Да ж, 16-летний обман выходил боком. Как всякий обман. Царь было кликнул провздеть в тупую волшебницу осиновый кол. «Подать сюда эту тупую ведьму!» — кричит. Но та накануне эмигрировала в 3-9-е, куда загодя активы вывела. Вот уже проститутка международная. «Ладно, не реви», — успокаивал царь-дочь. «Будет тебе красавец по душе. у три соплита И живо сыскал урода богатого графского роду. Но тот и не думал становиться пушечным мясом в «давай поженимся», ибо, как нередко бывает, не вопреки, а благодаря уродству пользовался бешеным успехом у бабс. На, ну, в общем, вертел этот господин брачный венец. Когда царь официально заявил ноту за породница, тот от счастья впал в обморок, а очнувшись, взмолился «Отец родной». Ты глянь на меня. Меня ж старая обезьяна от слепого крокодила нагуляла. Не достоин предстать при дочери принцессы, не то что возлечь с ней. Ну-ну, ласково увещевал царь, достоин и возлечь, сам увидишь. Я не молод, государь. Княжеский титул. Плешив, не сдавался граф. Замок с угодьями, плюс пятьдесят тысяч в облигациях госзайма. колчинок и... Неизвестно, какой еще аргумент Выдвинул бы этот депирак, Но царь сделал эксклюзивное предложение Плюс голова на плечах Сказал он И граф не устоял во второй раз Рухнул Поднимите молодого Приказал самодержец Подняли, тот заплакал И говорит Тогда никаких облигаций А пятьдесят кусков чистым золотом Ладно Проскрижетал царь Недоверие подданных к державным ценным бумагам его бесило. Однако он был счастлив, что устроил на судьбу и погрузился в любимые занятия – сутяжничество с соседними монархиями и катание с гор на санках. И зажили они любо-дорого. Жили, не тужили, мед пиво пили, полусам текло, да на третий день царь попал. Молодая вбежала, заламывая руки. Ох, жизнь моя горемычная, кого ты мне подсунул, аспит? Это ж извращенец, глянь! И швыряет на стол порнографические лупки с соблазнительными особами. Вон по каким образинам твой ставленник шарится, а ночью меня чужим именем кличет. Руби ему башку, руби, не отступлюсь. Царь отставил рюмку хреновухи, что собрался выкушать перед обедом. А там у него и солонинка саджика, и ветчина, и пироги, огурцы, грибочки. Отставил и говорит. Как ты меня допекла. И то, и это тебе не так. Все, кто первый стукнет в парадное, за того и выдам. И тут тук-тук распахнул он ворота и ахнул. «Дракон!» Стоит этот тиранозавр, Глаз подбит, лапка на шее подвязана, крылья пластырем подлатаны. «Бонжур, ваше величество!» Говорит смиренно извините, что потревожил. Я насчет трудоустройства охранником первых лиц. «Я объяву в Джопру не давал», отвечает царь, ласково оглядывая чешуйчатого зятя. «Что случилось, любезный птеродактиль? Жесткая посадка?» Тот вздохнул, нет, охранял прекрасную принцессу, явился принц оглушил, объект выкрыл, я под сокращение. В пору загрошил обазы, а два надо два а у меня кредит, добавил совсем уж жалобно. Всхлипнул. Так, так, потер руки, государь. Может, у вас найдется прекрасная принцесса? Рапоидол даже не сморгнул. «Есть такая особа», — говорит. «Ес!» — воскликнул дракон и сжал кулачок. «Ес!» — потому что православные коллекторы — это хуже печенегов, блин. «Как у тебя с сердцем?» «Здоров, батюшка, у нас строго медкнижка, все дела». «Тогда держи!» — заорал царь и выпихнул за ворота принцессу и заперся. «Ах!» тонко воскликнула рептилия, закатила глаза и рухнула возде в конечности. Обморок! Че уж там? Принцесса с интересом, кажется, вовсе не палеонтологическим, приблизилась к впечатлительному амбалу. Вау! прошептала восхищенно. Красавчик и погладила обморочного по ужасной морде. А какие ручищи! подергала за сухонькие недоразвитые лапки. «А животик!» – огладила по чешуйчатому брюху и спускается ниже. «А что за ножки?» – похлопала по огромной ляжке. «А какой... Ах!» – ахнула девица, взявшись за то, чем заканчивался дракон. «Нет, не за хвост». «Ух! Ух!» – обмахивалась она вером, вся пунцовая от неловкости и заявила. «Этот мне подходит». И давай тормошить избранника, вставай, миленький, вставай, Заюшка. Вот вы думаете, дракон вырубился от страха? Черт а с два, любовный шок. Вскоре у них завелись детишки, так что каждому найдется пара. А обманом, счастье не добыть. Тут и сказки конец. Тут бы под занавес, раз уж заговорили о драконах, вспомнить одну забавную заметку, которая как-то мне попалась. И там рассказывалось о том, прям были настоящие математические вычисления, о том, почему драконы в мире «Игры престолов» могут летать. Но правда же интересно, почему драконы в мире «Престолов» могут летать, но она была достаточно объемная, и я ее как-нибудь, наверное, вспомню в следующий раз. Хотя, может быть, до следующего раза вы и сами ее где-нибудь обнаружите и запросто все это прочитаете. Хотя зачем вам читать самим? Я потом вам все сам расскажу. Можно ведь э, особо не напрягаться. Зачем тратить время самому, если для этого есть я? А закончить сегодняшнюю серию проекта «Стаховский лайф» я бы хотел найти очень короткими словами, практически афоризмами. Практически афоризмом. Это буквально одна строка. Очень коротко. И мне кажется, это будет такая очень хорошая точка, которая после выше рассказанной сказочки, в общем, тоже как-то пойдет в тему. Борис Харламенко как написал, 25 июня в 15 часов 1 минута. Уж не знаю, что с человеком произошло в 3 часа дня 25 июня, но он выдал на своей странице в Фейсбуке одну простую фразу. И раз уж мы говорим о социальных сетях периодически. Начинать, говорит Борис, утро с секса гораздо здоровее и правильнее, чем с ленты социальных сетей. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо. Стаховский. Лайф. На маяке.